0: 什么都知道一点，生活才能更美好一点。大家好，这里是知道点管理学，我是主持人老丹。今天呢，我们接着上一期的话题来谈一下《探春的心理主笔》这一集呢，在《红楼梦》里的位置是57、58这么两集。先说一下这一集的这两集的背景，就是呃，王熙凤这个人大家都知道是。实际上，贾家的一个掌门人，或者说实际的控制人，大概如果在公司里的地位，它相当于 CEO。那真正的贾家的主人呢，实际上是王夫人，也就是贾政的夫人。而那个老作为老太太呢，实际上，嗯、呃，贾贾母呢，实际上应该作为一个。名誉总裁，或者说一个精神领袖的这么一个存在，大概就相当于乔布斯现在死了之后，这么在苹果公司这样一个地位，或者说乔布斯在去胰腺癌去治病之后，然后库克暂暂时在苹果公司掌掌权之后的这么一个地位。所以说，王熙凤实际上是贾府的一个控制人。但是呢，王熙凤这个人呢，他是一个非常爱弄权的人，也就是他对于权力的这个欲望是非常强的。他大事小事都要亲亲自亲力亲为，嗯、呃，对很多事都不放心。嗯、呃，这也导致了他呢，就有一点心力憔悴。他在呃怀怀孕之后呢，还是不顾。呃，身体或不顾传统的养生之道吧，然后也继续的拼命工作啊，最后导致了小产，也就是流产。流产之后呢，他还是没有注意身体，呃，还是继续工作，结果呢，出现了下体流红之症。结果大家都说这个非常严重了，你不去好好调养的话，你以后可能会呃落下很严重的病根。所以说，王熙凤不得不把他大权交出来，自己先去。啊、呃，养病。哎，这个大权呢，王夫人先是交给了李纨。李纨大家都知道，在贾府中是一个类似于老好人的这么一个存在。所以说呢，嗯、呃，这样一来呢，下面的人都感觉很轻松。嗯、呃，但是王夫人又感觉李纨好像压不住势。嗯、呃，好像他如果他一个人管家的话，可能会出一些乱子。所以说，他就让。这个探春，包括啊、呃、宝钗三个，呃这三个人一起协理事务，嗯，所以说这就是这两，嗯这两集我要我们要谈的这两集的探春心里除弊的这一个背景。嗯，探春的心理除弊实际上主要是体现在两件事，他提出了两点改革方案对大对大观园。大家都知道，大观园这个时候，呃，或者说贾府这个时候已经处在一个实际上入不敷出的状态。虽然说表外界看起来表面光鲜，但是实际上里面已经，嗯、呃，用王熙凤的话来说，已经在去，可能在偷，呃，贾母的银，呃，东西去当了，然后去，呃，查，呃，田东补西这个样子。嗯、呃，所以说。就必须想一些法子来节省一些开支，而大家都知道，一个大公司，我们之前也讲过，大公司的这个问最大的问题就是，嗯，或者说交叉管理，或者说，嗯，严重的，呃，管理不善是很容易大公司犯的一个大公司病，就是说，有的时候，比如说你支出是一项。你你本来这一项支出、呃、是很嗯是嗯专门，啊、呃、比如说你就去采购啊、呃、那个办公用品，但是呢，这个时候有嗯、呃、有人就说，嗯、呃、是不是要单列出来一项采购墨粉的墨盒的这个钱？所以说呢。那大公司觉得我的钱挺多啊，没事儿，我们就单列出来，为了大家使用的方便，或者说单列出来一项采购打印纸，所以这个时候它就会很多的赘余，很多的繁杂，这个时候就需要有人上来进行改革。我们原来说过，改革这个东西是一件非常得罪人的事情，改革者自身必须要有强大的毅力。为什么王熙凤不改革？不是王熙凤看不出这个事情，而是改革会触动现实既得利益者的一些利益。嗯、呃，用我们现在经常的中国政坛的这些改革派的话来说，就是触动利益比触动灵魂还要难。所以说，王熙凤不去做，他想要做好老好人。那为什么探春她就敢做呢？当然，因为她是个小姑娘，她没有什么在这个家族，没有什么。依赖，嗯、呃，不是说没有什么牵绊，他未来也不在这个家里，要嫁出去，所以说以，这件事由他来做是最恰当不过了。如果王熙凤来做呢，大家都可能会说他会不会把钱弄到他娘家去，嗯、呃，会被人猜忌。然后呢，探春来做实际上最合适。他提，我们就简单来说一下他提出的这两点的改革方案。第一点呢，他着重。注意的是，各个房里的，嗯、呃，姑娘各个姑娘房里的这个胭脂，呃，胭脂这个头油这这种费用，就是化妆品的支出。大家知道，化妆品这个东西是非常私人的东西，实际上是没有办法用嗯用这个大宗的彩办来呃完成的。但是呢，贾家就因为方便嘛，就。呃，把这一项开支列成了，就是集体订购，就相当于集体订购一个，比如说集体订购一支口口红。大家都知道，像，嗯、呃，林林黛玉啊，像大观园里这些姑娘们，大她都是非常有性格的姑娘，她不可能跟别人用同一款口红的。而集体采购来这种化妆品呢，也是。很容易出现一些问题，因为采购的这些人他是不懂这个顾客需求的，他也没有呃这个动力去改善用户体验，因为他们不会呃他们这个用户也就是贾家这些姑娘们是否满意不会影响到嗯、呃、他的工作业绩，没他们没有这个评分制，没有这个考核。所以说，他经常就会以次充好啊什么的。所以说，摊春机项改革就是把这个支出给它取消掉。这个、时候呢，嗯、呃，其实你看的这个这是一项削减开支，实际上这嗯还、呃、它是，实际上它。对于这些姑娘们的实际的生活并没有影响，因为她们本来的化妆品都是自己出去买的，都是自己花钱让丫头啊，或者说让小厮啊出去自己给她买的，而采过来的这些化妆品呢，都被扔到一边，都没人用的。所以说这项改革是大家都看出来，所以这些姑娘都知道的，没有一个人提出来，而王秀儿肯定也是知道的，他就不敢提出来。说这么一个简单的改革，你看也必须。也必须要有，嗯、呃，这么一个合适的人，他才敢提出来，才敢这样做。嗯、呃，下一项改革呢，就非常，就更加的，就嗯、呃，有可评点之处，就非常有现代这个企业的这么一个风范，就是探春再去。嗯、呃，他们家里的一个老总管叫赖大，他们家里花园玩的时候，看到他们的花园就治理的非常好。虽然他们的花园比大观园小了很多，但是井井有条。然后呢，他就问了那个赖大他家里的人，说他们是怎么管的？他们就说，他们把这个园子分块承包出去，然后呢，嗯、呃，每年不仅仅就没有开支。最后就是还会有结局结余，嗯、呃，所谓的承包就是说让他们家里的这些仆人去每个人管这样一一个区域，而这个区域里的东西呢，比如说嗯结的果子呀，比如说这些鸭鸭子下的蛋呀，这些这些鹿头上的鹿茸啊，等等，反正就是这些还有草啊，还有荷叶这些东西都可以拿出去卖的，嗯、呃、嗯、呃，大家都知道。古代对这些，嗯，古代在没有这个大规模的工业生产之前呢，这个自然界的东西，嗯，是一个很重要的经济来源。所以说，嗯，这样一来呢，不仅这个原子能够管理的好，而且最后可能还会有结余，嗯，而且呢，这些。也可以让这些老家人去补贴一下家用，这样一举三得的这样一个事情。实际上，他这个改，嗯，实际上，探春后来就在大观园里推行了这样一个改革。那实际上，这样一个改革，大家想一想，很有点像我们当年中国在推行这个家庭联产承包制的这个一个改革。当时这个改，当时中国进行这项改革的时候，也是冒了极大的风险的，因为。中国走的是所谓的社会主义道路，要做成这样承包出去，嗯，是要被很多冒着被很多老革命说你是犯了资本主义的错误的，因为中国在革命初期，这些地主是作为一个最嗯、呃、斗地主吧。嗯，为什么斗地主一一度这个游戏很火？就是因为革命初期，这个斗地主是中国进行革命的一种很重要的方式。哦，我们来了一个飞机，等他先过去。斗地主就是所谓的中国呃革命官方术语，叫做土地改革。是中国革嗯中国共产党革命成功的一个很重要的，你你那个政治课本里都说了，三大法宝之一，嗯、呃、就是土地改革，而另外两大法宝就是党的建设跟武装斗争。你说思你那个细思考这三个三大法宝，你就感觉这是一个非常完整的这么一个逻辑。比如说，他先用党的建设。把这个队伍带好了，然后呢，他用土地改革笼络人心，然后让发动群众，最后武装斗争。武装斗争是党的枪杆子要硬，就说他有有人，然后有枪，有人支持，这是一个完美的一个循环。所以说，中国革命之成功，包括中国共产党革命之成功，也是。嗯，情理当中的事情，那、嗯、他们逻辑就非常好。嗯，再说回来，我们探春的这个改革，大观园的改革，他们大观园之所以进行改革，其实不是为了节省开支，因为嗯、呃，他们虽然现在是走下坡路，但是还不至于节省这每年几百两银子的这个开支。最关键的是，他能够把事情做好，因为。你用别的办法，你没有办法让这个园子能够兴盛起来。你没有，你没没有办法能够让这个园子啊、呃，花草繁茂啊，然后嗯、呃，水水禽呀、啊，嗯、呃，然后都有人喂。就是说，我们所谓的改革，有的时候不一定说是嗯、呃，到了非急迫，就是非常急的时候再去进行。就是有的时候你去做事的时候。你想把真正把一件事情做好的时候，你就要进行这样的改革，你就要就是从制度上，从最根本的逻辑上，你就要去把它想清楚，再去做事。其实有的事情，我们原来一直在强调这个努力的重要性，强调人定胜天。有的时候，一个好的工具或者一个好的一个好的工具，能够让你的这个生产力能够增加。嗯，十、呃、十倍吧，但是一个好的制度，可能让你这个生产力能增加一百倍，所以说你可见这个改革之重要性。OK， 我们今天谈了这个探春的这个兴利除弊大观园的故事，我们暂告一段落，以后有机会再谈，再见。